0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Приветствую вас, дорогие друзья, в очередном подкасте. Сегодня мы немножечко поговорим с вами о том, какова роль ощущения жертвы в нашей жизни, как от этого избавиться, почему это вредно и какая у этого есть вторичная выгода. В психологии есть понятие «вторичная выгода». Это означает неявную выгоду от какого-то поведения, которое вы практикуете, и вам кажется, что вам это поведение не нужно, оно вредное, оно нелогичное, и вы даже сами не понимаете, зачем я продолжаю это делать. И всегда за этим стоит вторичная выгода, то есть какая-то очень приятная, ценная вещь, которая важна для вас, и иногда вы даже не осознаете, что вы эту вторичную выгоду получаете. И сегодня мы говорим о роли жертвы в вашей жизни. Быть в роли жертвы очень вредно. Быть в роли жертвы очень плохо. Даже не с точки зрения окружающих, которые вынуждены выслушивать постоянно ваши жалобы, ваше нытье, постоянно опекать вас, постоянно вам помогать. Вредно это прежде всего с точки зрения вас и вашей жизни. Потому что... Везде, где у вас есть какая-то задача, проблема, какой-то вопрос, что-то у вас не получается, вы не можете получить результат, который вам нужен, да, или не можете чего-то достичь, или у вас плохие какие-то состояния, с вами происходит не то, что вы хотели бы. Очень часто вы впадаете в роль жертвы и говорите, как бы, я на это повлиять не могу, мне сейчас очень плохо, жалейте меня, помогайте мне, вытаскивайте меня из этого и всячески проявляйте ко мне внимание. И вы мне все-все должны, потому что я вообще-то не виновата в той ситуации, которая со мной сейчас происходит. Но чувствую я в этой ситуации себя паршиво, поэтому давайте танцуйте танцы с бубнами если вы меня любите, если я вам ценна и вообще просто мне должны все. Как, чай, как правило, жертва именно а, с таким подходом обращается к остальным людям. Чем плоха роль жертвы? Это абсолютно очевидно. Жертва не предпринимает никаких действий для того, чтобы разрешить ситуацию. Она их просто не видит. Она считает себя неспособной осуществить эти действия. Жертва считает, что о, ей придется приложить слишком много усилий для того, чтобы выйти из этой ситуации. И, ну, просто лень, просто неохота, просто непонятно будет ли результат в итоге, да. И большинство людей выбирают оставаться в жертве и говорит, "Но ну, я не могу повлиять на эту ситуацию никак. Вот так случилось со мной. Вот да, у меня широкая кость. У меня вот такой лишний вес. Я ничего не могу поделать со своими нарушениями пищевого поведения". «Да, я всю жизнь была домохозяйкой, потому что у меня трое детей, меня муж обеспечил, конечно, и теперь я не могу найти работу, кто же меня возьмет, у меня нет своих денег, и, может, ты мне теперь должен, ну и что, что дети выросли, это из-за тебя я сидела дома», и, ну и так далее. «Я не могу идти с работы вовремя, потому что начальник у меня злой, работы очень много, и я эту работу ненавижу, плачу вечерами, но я все равно на эту работу хожу, потому что по делу-то я после этого не могу». В общем, такие типовые ситуации, где мы узнаем себя в роли жертвы или другого человека в роли жертвы. В чем вторичные выгоды роли жертвы? Первое – это ничего не делать. Как только вы по поводу любой ситуации объявили, что вы жертва, то есть это значит, что вы активных никаких действий предпринимать не будете, с вами так случилось, это произошло несправедливо, вы этого не хотели, вам это не нравится, ну, соответственно, вы жертва. И э, просто ничего не делать – это шикарная вторичная выгода, а, которая дает вам 100 баллов форы, да, привилегий. Просто привилегию ничего не делать. Ну, конечно, делать неохота, девчонки, мальчишки. Ну, что тут говорить. Легче сидеть и обвинять правительство, широкую кость. А, то, что мамочка неправильно вас устроила обучаться не в тот вуз, и теперь за нее вас плохое образование, и вы теперь не можете найти нормальную работу. Вы вышли замуж не за того человека, и теперь у вас тоже все плохо. У вас слабый иммунитет, и поэтому вы постоянно болеете, у вас нет сил менять что-то в своей жизни, ну и так далее, в общем. А, ничего не делать – это здорово, на самом деле. Гораздо проще, чем что-то делать. Поэтому это самое главное – вторичные выгоды жертвы. Ничего не делать. Следующая вторичная выгода жертвы – это упоение от чувства собственной жалости, жалости к себе. Да? Чувство жалости к себе на деле – это вообще очень такой тонкий яд, который убивает вашу жизнь, вашу судьбу, вашу самооценку. В идеале, если вы хотите быть успешным человеком, если вы хотите быть психически устойчивым, здоровым человеком, счастливым человеком, то нужно искоренять чувство жалости к себе просто... На корню. То есть это а, ощущение, оно очень-очень вредно. Но те, кто любит быть в позиции жертвы, начинают культивировать чувство жалости к себе. Как приятно посмотреть на себя в зеркало, пустить слезки и сказать, да бедная, я несчастная. Да как же со мной несправедливо обходится жизнь. Вот ведь как у меня все случилось-то. Ах ты моя бедняжечка. И вот это вот. Чувство жалости к себе, оно иногда очень упоительно для жертвы. И жертвы не готова отказываться от своей позиции жертвы, потому что придется перестать испытывать это приятнейшее, наислочайшее чувство. Но оно вас разрушает, поэтому я советую вообще от него отказаться. Третья, вторичная выгода роли жертвы – это всеобщее внимание. Но ну и внимание всякие плюшки, которые вам дают другие люди. Если вы жертва и вы громко стенаете или тихо сидите в уголочке, потупив глазки, всем своим видом показывая, какая вы бедная и несчастная, то, безусловно, по вашей душу найдутся в, в рамках треугольника Карпмана найдутся спасатели, которым только покажи любую жертву, они сразу примчатся к вам на крыльях любви и Справедливости, доброты, начнут делать все за вас, всячески вам помогать, давать вам деньги, каким-то образом вас успокаивать, развлекать, брать на вас часть, на себя часть ваших обязанностей и так далее. Многие жертвы только ради этого и живут. Это вообще прекрасно, битый небитого везет, да? Мало того, что у жертвы есть привилегия ничего не делать, так она еще и Сосёт потихонечку от других энергию, внимание, ресурсы разные. А самое главное, считает себя вправе это делать. Ведь мир-то несправедливо с ней обошелся, Не повезло ей, бедняжечки. Поэтому да, пусть вот эти более успешные, какие-то более а, удачливые, кому больше повезло, пусть они заботятся обо мне. Пусть они мне там что-то дают, как-то они мне не дают. жертву любит топать ножкой, плакать, обвинять других и так далее. В общем, внимание и разные привилегии, разные ресурсы это тоже очень такая сильная, серьезная вторичная выгода жертвы. А как ни странно, жертва считает себя иногда выше других. Это четвертая вторичная выгода. Какая здесь логическая конструкция? Человек жертва, ну, допустим, вы жертва в плане финансов, да? Допустим, у вас не хватает денег, долги, еще что-то, и вы чувствуете себя жертвой и говорите, вот такая жизнь сейчас сложная, какая же она несправедлива, какая же у нас ужасная страна, какой отвратительный у меня работа работодатель, или муж мой так мало зарабатывает, никто мне денег-то просто так не дает ай-яй-яй-яй-яй. И здесь иногда человек, который привык быть в роли жертвы, начинает развивать в себе чувство великомученика. Я вот так уж страдаю, вот столько на мою долю выпало всего, да, что вообще-то я выше вас. То есть сравнивать себя с чем-то вроде а, страдальцев святых, да, которые возвысились и тоже считают себя выше других. Да? Да, я понимаю, что это вы можете там работать, что-то делать, как-то стараться, я выше этого. Вот так вот мне не повезло, вот такая я особенная, поэтому вы извините, конечно, вот это вот все не для меня. И в действительности, вот что касается денег, например, тут до смешного доходит. У меня огромное количество людей а, прошло через мои тренинги по изобилию, через личный коучинг и самые такие тяжелые случаи, где реально человека не свернуть просто с места, где очень сложно помочь ему перестроить свое мышление – это если человек находится в жертве, и когда есть вот этот четвертый вторичная выгода, я выше вас, я выше чего-то, я выше каких-то дел. Человек сидит без денег и он ничего не умеет, нету ни навыков, ни способностей, ни образования, ни талантов каких-то, которые он развил к данному моменту. Ничего, то есть сидит как бы с нулевой базой. И когда мы начинаем обсуждать о том, что в этой ситуации, когда у тебя долги, когда ты не можешь обеспечить Тебя, своих детей элементарными какими-то вещами тебе нужно браться за любую абсолютно работу здесь начинается это как я этого выше я это делать не буду это не для меня мне вынта положи на блюдечки с голубой каемочку что-то покруче получше и это действительно ну очень тяжело на деле я вот честно в личный коучинг вообще не беру людей у которых развиты чувство жертвы потому что они на деле имеют столько вторичных выгод и так за них цепляются, что изменить их жизнь, даже будучи самым лучшим профессиональным коучем, невозможно. Невозможно, реально. Они не привыкли ничего делать, не берут на себя ответственность ни за что, считая, что им все должны, в том числе и коуч, и вообще работа, в общем-то, не вяжется. К чему это все говорю? Подумайте сейчас о своих разных жизненных ситуациях. О том, какие у вас есть проблемные какие-то сферы жизни и так далее. И внимательно посмотрите: нет ли у вас ощущения жертвы внутри этой ситуации? Не впадаете ли вы в роль жертвы? Испытываете ли вы а, приятные вторичные выгоды, получаете ли вы вторичные выгоды, испытываете ли вы от них приятные чувства, вторичные выгоды жертвы. Вот если вы себя в одном из примеров, в одной из вторичных выгод хотя бы узнали, по каким-то вашим жизненным проблемам и ситуациям, это повод серьезно задуматься. Потому что, еще раз, ваша жизнь в каком-то аспекте любом, будь то отношения, деньги, работа, предназначение, тайм-менеджмент, ваша энергия, ваш вес, ваша внешность, здоровье, все что угодно, ваша жизнь будет меняться обязательно, неминуемо к лучшему, только начиная с того момента, когда вы полностью выйдете из роли жертвы вы скажете, что я хочу изменить эту ситуацию, я готова вложиться в изменения своим временем, своими усилиями, своим вниманием, своей энергией. Я буду делать то, что от меня зависит. И если это будет получаться плохо, я все равно буду делать, и все равно буду делать. Я не хочу мириться с этой ситуацией. Я не считаю, что мне кто-то должен я хочу засучить рукава и действовать, работать, менять эту ситуацию, а не сидеть, не ждать у моря погоды, в тот момент мир сразу повернется к вам лицом, и ситуация начнет меняться. Потому что вы выразили намерение ее поменять, и самое главное, вы взяли ответственность на себя, что это вы будете менять своими собственными усилиями, своими руками а, те проблемные какие-то аспекты вашей жизни, которые у вас есть. До тех пор, пока у вас в вашей проблемной сфере есть ощущение жертвы, что вы не властны поменять ничего. От кого-то другого зависит эта ваша плохая ситуация. Это и в прошлом, может быть, вы обвиняете кого-то, что там, родители вас не так воспитали, не туда вас отдали учиться, неправильно там, вас выдали замуж или еще что-то. Ваша работа да, плохой. В общем, кто-то другой виноват в ваших бедах, это всегда ощущение, роль жертвы, пока вы находитесь в ней хотя бы на 10%, хотя бы на 10%, у вас никогда ничего не меняется, потому что жертва не берет на себя ответственность, жертва никогда не действует, она только живет в упоении сладчайшим чувством жалости к себе, негодованием, требующим внимания других людей да и каких-то от них подачек, нытьем своим, вот и возможностью ничего не делать. Поэтому, друзья мои, бегите от этих симптомов как от огня. Выкорчевывайте их с корнями из своего поведения, своего характера, из своей жизни, из своей души. Старайтесь распознавать вашу роль жертвы в самых разных жизненных ситуациях и просто выходите из нее. Учитесь брать ответственность на себя заявлять миру о том, что вы готовы действовать, вы готовы что-то менять, и тогда сразу найдутся инструменты, и учителя, и техники, и подходы работающие, и так далее. Даже взять, например, мой проект, проект вдохновения перемен. У меня есть тренинговая программа, онлайн-программа, которую вы можете пройти из любой точки мира на абсолютно любую тему. Вы можете прийти и завидеть мне любую проблему, которая есть у вас, любую сложную ситуацию. Я вам скажу, что у меня на эту тему есть практическая, с упражнениями тренинговая программа, пройдя которую я вам гарантирую разрешение любой вашей сложной ситуации и решение вашей проблемы. И те, кто не, этим не пользуется, например... Это чаще всего люди в жертве, которые говорят, ой, да, это все фигня, это все обман, у меня не получится, да я не смогу, да почему это я должна меняться, пусть там меняется мой муж или мой работодатель, или там я устал вообще, отстаньте от меня. Я не знаю, договорки бывают разные. То есть на решение любой проблемы есть всегда инструментарий, есть люди в этом мире, кто уже решил этот вопрос и может помочь вам решить этот вопрос. Как правило, это какие-то помогающие практики, да, коем, например, являюсь я. Поэтому ваш первый шаг – это взять на себя ответственность, выйти из роли жертвы. А дальше вы увидите, что и инструменты вам доступны, и все у вас складывается как нужно, вам останется просто взять эти инструменты, эти практики, начать действовать и получить свой результат. В общем, жертва – это не наш с вами вариант, не наш конек. Пожалуйста, ищите жертву в своей жизни и искореняйте ее из своей жизни. Подписывайтесь на подкаст «Вдохновение перемен», чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст «Вдохновение перемен». До встречи в следующих выпусках.